0: Pacea Domnului Iisus! Pacea. În apropierea noastră de cuvânt, vreau să vă spun bun venit! În încercarea noastră de a depăși oboseala, vreau să vă spun bine ați venit! E frig afară, E o zi solicitantă, e ziua de joi. Toată lumea se pregătește pentru weekend. Adventiștii se pregătesc pentru sabat. Cineva trebuie să rupă de undeva ca să vină aici. În foarte multe situații rupem din noi. nu ușor. Dar vreau să vă mulțumesc pentru că suntem împreună. Aș vrea să vă invit să vă rugați lui Dumnezeu să fie așa de binecuvântată seara asta. N-aș vrea să vă spun să fie frumoasă. Nu-i destul dacă e frumoasă. Aș vrea să fie binecuvântată. Atât de binecuvântată încât Dumnezeu să vă ajute să uităm de oboseală. Să uităm de faptul că sunt o mulțime de lucruri de lucrat încă. Și să ne ajute Dumnezeu să învățăm că la picioarele Domnului Isus Hristos e mai bine decât în bucătăria Martei. Știți ce spun, da? În seara asta, aș vrea să vă iau cu mine într-o frământare a mea destul de veche, care, sau la care Scriptura a dat un răspuns... Fantastic, excepțional de frumos. Și anume, noi toți știm cum este să trăiești mântuirea după venirea Domnului Isus Hristos în Betleem. Toți știm. Adică da, învățăm despre iertarea păcatelor, despre venirea Lui, despre viața Lui, despre faptul că acum este în ceruri. Sunt lucruri care tot vin la urechile noastre, Uneori le acceptăm, alteori nu. În seara asta însă aș vrea să vă invit cu mine și cu Scriptura la un experiment cu mult înainte de Betleem, cu mult înainte de Abraham și să vă întreb un lucru și să încercați să răspundem împreună. Doamne, cum era pe vremea aia când Isus Hristos nu venise? Ce nevoie aveau oamenii atunci? Ce căutări aveau? Oare îl așteptau pe Isus Hristos? Că el va veni peste 1500 de ani de la evenimentul care îl vom studia. Cu 1500 de ani înainte, cu aproximație, oare ce însemna să cauți cerul? Cum era? Și dacă mă întrebați dumneavoastră, dar ce nevoie am eu de toate astea? Că eu sunt acum, am... haide, răspundem la ce mă doare pe mine, nu mă duce acolo, că nu mă interesează, alea probleme trecute, atunci vreau să vă spun că nu e chiar așa. Avem impresia uneori că scriptura Vechiului Testament este o scriptură care nu ne mai trebuie, care face parte din tezaurul ebraic, care face parte din Vechiul Testament. Unii folosesc, fără să înțeleagă foarte bine, sintagma Vechiului legământ. Și așa mai departe și spunem, n-au nevoie de asta. Din cauza asta, Scriptura este cumva ruptă în două. Și într-una dintre ultimele noastre seri de argumentare, îndreptându-ne spre persoana Domnului Isus Hristos, în așa fel încât mâine seară să vorbim despre Hristos, întrebarea mea este cât de mult au așteptat oamenii pe Isus Hristos? Și a doua întrebare este Dragii mei, dumneavoastră v-ați născut creștini, așa este? Și pentru că v-ați născut creștini, beneficiați de învățătura creștină. Și sunteți creștini datorită mediului în care trăim. Ce s-ar fi întâmplat dacă v-ați fi născut undeva în zona hindu? Acolo unde religia este religia hindică, ce ați fi făcut? Sau dacă ați fi fost undeva în zona budismului, ce ați fi făcut? Sau dacă ați fi trăit printre islamici? Până la urmă, care religie este autentică și adevărată? Ne putem bucura astăzi că avem o credință care într-adevăr să fie autentică sau trăim și noi într-o religie una printre multe altele? Și vreau vrea să vă spun că Scriptura, într-un mod extraordinar de fericit, dă răspuns la lucrurile astea. Nu am nevoie de răspunsul ăsta ca și o curiozitate. Nu. Ci am nevoie de răspunsul acesta pentru ca să știu că eu am o misiune în lume. Am o misiune. Să știu că ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat mie, mi-a încredințat pentru ca să ofer și altora ca fiind cea mai mare binecuvântare. Și că, în felul acesta, creștinismul nu este o credință sectară care aparține Europei, spre exemplu, ci este una dintre credințele fundamentale de care omul are nevoie. În finalul cărții Apocalipsei mi se spune că Dumnezeu ne cheamă la un moment dat ca cu mesajul acesta al Evangheliei să putem zbura prin mijlocul cerului pentru a aduce lumină la toată lumea cu o Evanghelie care trebuie să ajungă la orice limbă, orice națiune, orice popor. Întrebarea multora este, da de ce? În seara aceasta vom răspunde de ce. Foarte mulți zic, lasă că trăim într-o zonă a pluralismului și ei au dreptate, adică cine? Și islamicii au dreptate, și hindu au dreptate, și budismul are dreptate, și creștinismul are dreptate. Cumva suntem și noi o parte din marea religie a omenirii. Și pentru că se gândește așa, pasul imediat următor care urmează la nivel global, este să se facă din toate religiile acestea o religie nouă. Astfel încât suma tuturor religiilor prezente să fie religia viitorului. Dacă lucrurile, se întâmpl- dacă lucrurile vor merge așa și dacă se întâmplă așa și dacă totuși creștinismul este autentic, înseamnă că într-o mare supă religioasă tot ceea ce este autentic se va pierde. Și noi va trebui să hotărâm dacă pierdem sau dacă păstrăm credința lui Isus Hristos. Acesta este rațiunea studiului din această seară. Încă o dată, bine ați venit! Studiile au arătat că la nivelul nevoilor noastre, viața arată cam așa. O să rog media să împună pună piramida lui Maslow. Simplu. Este vorba de o piramidă. Aș vrea să o am și pe ecranul de aici. Vă mulțumesc. Este vorba de o piramidă în care vă rog să observați baza, așa cum e la o piramidă, este mai largă și apoi se îngustează spre vârf. Vorbind despre faptul că avem baza mai largă, înseamnă că e mai important. Segmentul de jos e mai important, cuprinde baza. Apoi, pe verticală, vin lucruri care nu sunt chiar atât de importante și care sunt condiționată de primele. Și acum e foarte simplu, simplu de tot. Piramida asta este o joacă de copil. Vreau să o urmăriți împreună cu mine. Se spune că în viața unui om, nevoia numărul unu, prezent aici la bază, sunt nevoile fiziologice. Adică, omul are nevoie de aer, hrană, apă, somn, ca să trăiești, Nu? Îi corect? Piramida spune mai departe, așa. Dacă le ai pe astea toate, poți să treci la nivelul 2. Dar dacă nu le ai pe astea, toată viața te bați numai pentru asta de la nivelul 1. Ce e nivelul 2? Nivelul 2 este, după ce ți-ai asigurat aerul, pâinea, somnul, ca să existi, casa, căldura, ce vreți, după aceea următoarea nevoie este nevoia de siguranță. Adică n-am nevoie să am numai pâinea de azi. Am nevoie să am și pâinea de, de mâine, dacă nu cuva pentru două zile. Da? După aceea am nevoie de sănătate, corpul fizic, am nevoie de o proprietate, după ce am terminat cu pâinea, îmi cumpăr un teren și fac o casă și așa mai departe. Ăsta este nivelul 2. Dar încă o dată, nu voi cumpăra niciodată o casă dacă eu n-am ce mânca. E corect? Nivelul 3, după ce am asigurat și nivelul acesta de siguranță, la nivelul 3 am nevoie de un grup suport de niște oameni care să fie lângă mine să mă sprijine, prietenii mei, colegii de muncă, cum vreți dumneavoastră, grupul social, partenerul de căsătorie. Am nevoie de asta. Imediat, după ce am rezolvat problema pâinii, după ce am rezolvat problema zilei de mâine, după ce am nevoie de cineva cu care să mă întrețin. E corect? Și Experiența spune că dacă n-am pâinea și dacă nu am siguranța zilei de mâine, nu mă interesează prietenii. Prietenii vin abia după aia. Așa-i? Unii nu prea știu, dar, mă rog, se pare că statistic lucrurile stau așa. Încă o dată. După ce ajungem la nivelul 3, după aceea, după ce am terminat cu prietenii, am nevoie de realizare personală, de stimă. Adică mă interesează o profesie, mă interesează un loc în societate, dacă se poate să fiu și eu cineva în satul, în orașul, în comuna în care sunt, mă duc și eu la primărie, mă alege cineva acolo într-o funcție. E o nevoie interioară. Știți ce mi se pare mie ciudat? Că în vârf de tot, la ultimul etaj, la care ajungi după ce le-ai împlinit pe toate astea, abia acolo e problema sufletului și a religiei. Deci religia vine numai după ce ți-ai câștigat pâinea, după ce ți-ai asigurat ziua de mâine, după ce în sfârșit ți-ai rezolvat problema cu prietenii, după ce ți-ai rezolvat un loc în societate, după ce le-ai rezolvat pe toate, probabil undeva pe la pensie, atunci mă duc și eu la biserică sau mă îngrijesc cât de cât de partea mea spirituală. Până atunci, nu se poate. Fiți atunci un lucru. În fața acestei realități, Dumnezeu a creat un experiment pe care îl găsiți în Sfânta Scriptură. Experimentul ăsta se numește Iov. Care este experimentul? Dumnezeu a zis, uite, Iov, mai ai câteva zile de trăit. Câteva zile de trăit. Când mai ai doar câteva zile de trăit, Care sunt valorile care contează? Care sunt valorile care mai contează? Până ieri, când ai aflat că ești bolnav de cancer, conta faptul că aveai o vilă cu cinci etaje. Astăzi, când ai aflat că ești bolnav de cancer, spuneți-mi, vă rog, Mai contează cinci etaje? Până ieri, faptul că aveai două milioane în bancă, conta. Astăzi, când ai aflat că ești bolnav de cancer, dintr-o dată. Ce valoare au cele două milioane de dolari? (fie) Și descoperi că nu mai au valoare. Până ieri, faptul că aveai un BMW la scară conta foarte mult și te plimbai mândru prin oraș pentru că lumea, evident, se cam uita la mașină. Nu la tine, la mașină. Azi, la ce mai folosește. Am avut un văr. Extraordinar. În toată viața lui, ultimii 15-20 de ani, i-a petrecut în pat, bolnav de scleroză în plăci. Mă duceam la el în vizită. Și nu mă puteam opri să nu mă întreb Doamne, De cel mai ții în viață? Ce rost mai are Gabriel? Spuneți mi ce rost mai avea. Un om care stătea pe pat. Un om care nu mai putea să-și miște nici capul. Ce? Ce rost? Ce valoare? De ce el mai ținea Dumnezeu? Avea un plan cu el? Era de folos cuiva? Îmi spuneți că nu era de folos nimeni. Și atunci de ce el mai ții, Doamne? Până la urmă, pentru, Dan, pentru Gabriel, care sunt valorile? Lucrurile sunt și mai dureroase. Soția lui trebuia să-l ia, să-l ducă la baie în spate. Tatălui de 80 de ani trebuia să îngrijească de un copil de 50 și ceva de ani. Vi se pare pare normal? Care mai e valoarea lui Gabriel? Mai dați doi bani pe el? În societatea de astăzi, astfel de cazuri sunt propuse pentru eutanasie. Pentru eutanasiere. Știți despre ce e vorba, da? Da. Moartea blândă. De ce? Pentru că se spune asta nu este viață. Asta este viață fără calitate. Vreau să vă întreb și cu ocazia asta să-l întreb pe Iov. El care mai avea câteva zile, așa spune în Iov capitolul 13 cu 15 Doamne, știu că voi muri. Știu, e clar, boala mea n-are rezolvare, este incurabilă, nu se poate vindeca. Știu că ăla este direcția mea. Doamne, îl întreb pe Iov. Iov, ce înseamnă omul? Care e valoarea omului? Și Iov îți va spune... Valoarea omului nu este nici casa, nu sunt nici bani în bancă, valoarea omului nu este nici mașina care o tragi la scară. Bine, eu am înțeles, dar care e valoarea omului? Ce ziceți? Și dintr-o dată, dragii mei, experimentul ăsta simplu întoarce piramida asta cu vârful în jos. Și experimentul ăsta pe care îl face oricare om care își dă seama că mai are puțin și viața se încheie. Fiecare om ajunge aici. Fiecare om astăzi am mai dus la groapă pe cineva aici în Hâncești. Fiecare om cu câteva zile înainte întreabă pe cei din jur ce de făcut. Fiecare om își dă seama că e gata cu câtva timp înainte. Numai dacă este, eu știu, inconștient sau altfel. Dar vă rog să observați, aici, în prima variantă, mai puneți-mi o dată, vă rog, în prima variantă, cea mai serioasă realitate este nevoia de pâine. Aici, cea mai serioasă realitate este nevoia de De Dumnezeu. Între aceste două realități este bătălia întregii vieți, decât ne naștem până, când murim, ce e important pentru tine și pentru mine? Dumnezeu sau pâinea? Și răspunsul din pustie al Domnului Isus Hristos este omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. Observați că din punct de vedere al Domnului Isus Hristos a răsturnat piramida nevoilor noastre. A răsturnat piramida lumii. În viața a dumneavoastră, ca și în viața mea, care e realitatea? S-a răsturnat piramida? Sau suntem tot în varianta 1? Ce părere aveți? Suntem în 1 sau în 2? În 1 sau în 2? În seara asta trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. În seara asta luați-vă timp să ne, să ne analizăm puțin valorile noastre, să ne dăm seama a, sau să răspundem la întrebarea dacă Isus Hristos a răsturnat ceva în viața noastră sau n-a răsturnat nimic. Suntem la fel ca oricare om care trăiește oricum pe pământul acesta sau pentru faptul că Isus Hristos a intrat în viața mea, lucrurile s-au întors invers. Pentru că asta este singura rațiune de a îl întâlni pe Isus Hristos. Și în ce... De aici, de la situația asta, încep să îl întreb și să stau de vorbă cu Iov. De aici încolo deschid Scriptura să văd, Iov, care sunt nevoile tale fundamentale? Nevoile tale, tu, care mai trăiești două zile. Nevoile lui Gabriel, care stătea acolo... În situația în care v am povestit, nevoile a N dintre semenii noștri, care sunt nevoile lor? Oare ce e omul? În Iov capitolul 23, una dintre Primele replici ale lui Iov, eu am găsit replica aceasta formulată în capitolul 23, dar de la început, din primul moment în care Iov își deschide gura în relația sau în discuția lui cu prietenii lui, Iov vrea neapărat lucrul acesta așa anume... O, dacă aș ști unde să-L găsesc pe Dumnezeu, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea Lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are de gând sau ce poate să-mi spună. Vă rog, cum se numește asta? Cum numiți nevoia asta? Pentru că e o nevoie permanentă a acestui om care mai are 5 zile de trăit. Sau 2 zile, sau 3 zile. Și el spune, am nevoie asta. O, dacă aș ajunge să-l văd. Mi-aș apăra pricina înaintea lui. Mi-aș umple gura cu dovezi. Cum numiți asta? Nevoia asta a lui. Portiți? Mulțumesc. Prima nevoie este să vorbească cu Dumnezeu. Țineți cont. Prima nevoie a lui Iov este în situația respectivă. Este vreau să stau de vorbă cu el. Vreau să-l întreb și el să-mi răspundă. Să-mi răspundă Dumnezeu. Cum se numește asta? Nu cumva se numește rugăciune? Nu cumva nevoia fundamentală pe care o întâlnește Iov acum este să poată să aj- să-i ajungă rugăciunea la Dumnezeu și nu doar să-i ajungă rugăciunea la Dumnezeu, dar să ajungă răspunsul lui Dumnezeu la El. V-ați gândit vreodată că nu există nicio rugăciune fără să capete un răspuns? V-ați vreodată la lucrul ăsta? Nici o rugăciune fără răspuns. Rugăciunea care ajunge acolo va primi întotdeauna răspuns. Rețineți acest prim punct pe care îl face Iov. El spune, am nevoie să vorbesc cu Dumnezeu. Dragii mei, câtă vreme un om vorbește cu Dumnezeu, câtă vreme un om vrea să vorbească cu Dumnezeu, de fiecare dată, omul acesta are de ce să trăiască. Omul acesta, în raport cu Dumnezeu, are un rost. Câtă vreme nu va înceta rugăciunea din viața ta, rostul tău există. În 1 Samuel capitolul 3, cu versetul 1, atunci când profetul vrea să spună Că națiunea sau poporul lui Dumnezeu a pierdut șansa lui la lumină, la fericire, la dezvoltare, spune următorul lucru. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Ce vrea să spună? Ce vrea să spună? Dumnezeu nu mai vorbea. Când Dumnezeu nu mai vorbește în viața unui om, când Dumnezeu nu mai vorbește în viața unei biserici, în viața unei națiuni, e rău. Am văzut oameni care nu pot să moară din cauză că nu știu dacă Dumnezeu le vorbește sau nu. Pentru că descoperă că nu mai primesc niciun semn de la Dumnezeu. Viața este ciudată. Copiii te părăsesc soția sau soțul nu te înțelege. Atunci când te îndrepți spre încheierea vieții, descoperi din ce în ce mai mult că ești singur. Și în singurătatea aceasta contează mai mult ca viața să nu fii singur. Adică să-ți vorbească Dumnezeu. Adică atunci când ești pe patul tău de suferință, când ești atunci În situația că te întrebi, oare eu cine mai sunt? Mai sunt om? Mai am vreo valoare? În momentul acela, Dumnezeu, dacă îți vorbește sau nu, îți dă valoare. Tot Samuel vorbește despre împăratul Saul. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Și lucrul ăsta l-a făcut pe Saul să-și trăiască propria lui agonie. N-a existat niciun moment mai teribil în viața lui Saul decât momentul în care cerul s-a închis și nu, mai a, nu i-a mai vorbit Dumnezeu. A fost teribil. Tragedia generației mele este pentru că și în generația mea cuvântului Domnului este rar. Și în generația mea, vedeniile nu sunt dese. Dumnezeu nu comunică, nu pentru că n-ar dori să comunice, ci pentru faptul că noi suntem nepregătiți să-L auzim. Am înțeles ce mi-ați spus. Dumnezeu a zis, suntem surzi. Și aveți dreptate. E trist. E trist. Noi nu putem să înțelegem ce favoare avem în momentul în care mai putem vorbi cu Dumnezeu și azi. Că mâine, dacă nu vom putea vorbi cu Dumnezeu, mai bine n-am trăit. Vorbiți cu Dumnezeu. Rugați-vă. Faceți din Dumnezeu prietenul dumneavoastră. Creați și păstrați un dialog cu Dumnezeu pentru că este fundamental pentru viața noastră. Iov merge mai departe. Deci... Prima lui dorință a fost să-mi vorbească Dumnezeu. A doua dorință se găsește în Iov, capitolul 9. Zice el. Cum ar putea omul să scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș putea răspunde. Fiți... Uitați-vă bine. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Frumoasă neputință. Extraordinar. Iov spune, eu nu pot să bat cu pumnul în masă. Eu nu pot decât să mă rog. Spuneau cugetători de mare influență. Suntem cerșetori. Și dacă nu ne recunoaștem nevoia în, din punctul ăsta de vedere, nu ne vom da seama cât de mare este nevoia noastră după, după a sta față-înfață cu El în rugăciune. Mai mult decât atât. Căci El nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde să mergem împreună la judecată, cu alte cuvinte să ne judecăm. Eu cu pretențiile mele, El cu pretențiile Lui. Nu te poți trage de șireturi cu... Dumnezeu-i drept? Nu te poți trage deși returi cu Dumnezeu. Nu ești egal cu El. N-ai nicio șansă. Fiți atenți urmează. Nici nu este vreun mijlocitor între noi ca să-și pună mâna peste noi amândoi. Fiți atenți. Iov trăiește cu peste 1500 de ani înainte de Betleem. teoretic nu știe nimic despre ceea ce va veni. Teoretic nu știe decât pe Dumnezeu și pe El. Și în relația asta cu Dumnezeu, Iov cere un mijlocitor. Cui cere un mijlocitor? Lui Dumnezeu Tatăl și îi spune, dă-mi un mijlocitor. Pe cum să-ți dau? De ce să-ți dau? ce dreptul dau? E dreptul meu. De ce e dreptul tău ca să ai un mijlocitor? Pentru că e nevoia mea. Eu nu pot să stau de vorbă cu tine singur. Dă-mi un mijlocitor. Care să stea? Unde să stea? Între noi doi. Unde Iov? Nu știu. Dar mai târziu, peste 2000 de ani și așa mai departe, Iisus Hristos intră în sanctuarul ceresc și stă între om și Dumnezeu și de fiecare dată când eu Valentin strig Doamne scapă-mă, de fiecare dată Iisus Hristos se așează între mine și Dumnezeu și ia strigătul meu și îl duce în fața Tatălui și spune: Tată, Tată, sângele meu a curge și pentru Valentin. Și el la mijloc între mine și el. Și datorită lui Iisus Hristos, datorită lui rugăciunea mea, Doamne scapă-mă, strigătul meu ăla împrăștiat. Printre problemele vieții mele, strigătul ăsta ajunge, unde ajunge? Ajunge sub bolțile cerului în universul ăsta și răsune acolo. Din cauza Cui? Din cauza cui? Din cauza mijlocitorului. Vă dați seama? Asta cerea Iov. Iov nu știa nimic despre lucrurile astea. Și el simte nevoia, cunoscându-L pe Dumnezeu și cunoscându-se pe sine, el simte nevoia. Dăm Doamne, un mijlocitor. Wow! Știți cine a scris cartea lui Iov. Poftiți cine e autorul? Moise. Și cartea lui Iov a fost prima carte scrisă de Moise în Madian. Din cartea asta, când Iov strigă după un mijlocitor, Moise învață o lecție extraordinară. Știți care este lecția care învață Moise? Haideți. Știți care e lecția care învață? Auziți Moise s-a întors la Domnul și a zis Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Spuneți-mi ce face Moise aici. Observați? Din cartea lui Iov, Moise învață să mijlocească el. Vreau să te întreb. Tu ai învățat să mijlocești. Pentru fratele tău, pentru sora ta, pentru biserica ta, pentru vecinul tău, pentru prietenii tăi. Doamne, mântuiește-l. Dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Doamne, mântuiește-l cu orice preț. Salvează-l. Dialogul ăsta există? Vorbește așa cu Dumnezeu? Înainte, cu mult, eu a simțit nevoia asta atunci când mai avea cinci zile de trai. A simțit nevoia ca cineva să mijlocească pentru el. Când este cineva pe un pat de boală, te-ai dus la el să te rogi? Împreună cu el și pentru el? Știi că asta este cea mai mare nevoie a lui? Ce ai pus problema asta vreodată? Uneori nu știm ce să facem. Oamenii încurcați m-aș duce la bolnav, dar nu știu ce să-i spun. Nu știu cum să fac, nu știu cum să procedez. Uită-te la eu. e simplu, cea mai mare nevoie a lui este să vorbească cu Dumnezeu și să aibă un mijlocitor. Mijlocește pentru el, roagă pentru el, fă ceva pentru el în situația asta. S-ar putea să știe, s-ar putea să nu știe, dar e cea mai mare nevoie a lui. Prima nevoie, care a fost? Să vorbească cu Dumnezeu. A doua nevoie? Mijlocitor. Vă rog frumos, țineți minte. Țineți-le minte. În Iov, capitolul 16, după ce vorbește despre mijlocire, Iov mă surprinde altfel. Zice așa, chiar acum martorul meu este în cer și apărătorul meu este în locurile înalte. Martorul meu este... În cer. De ce are nevoie de un martor? Aș vrea să vă spun, eu nu cere altceva decât lucrurile astea. Nu cere altceva. Iov are multe discuții în cartea lui cu prietenii lui despre tot felul de lucruri. Dar din punct de vedere al nevoilor și al cerințelor sale, acestea sunt lucrurile care le cere de la Dumnezeu. Cere să vorbească cu el, să aibă un mijlocitor și acum a apărut martorul. Zice, dă-mi un martor. Martorul meu este deja în cer. De ce are Iov nevoie de un martor? Poftiți? Martorul este acela care vorbește pentru el. Ați băgat de seamă un lucru. Vi s-a întâmplat să uitați? Sau dumneavoastră nu uitați? Cât de mult uitați? Poftiți? Imaginați-vă că cineva vă ia viața de la un capăt și o analizează. De când era copii? Mai țineți minte ceva? De atunci? A pesărită sora. Dar dacă o ia fiecare zi, mai, mai poți? Mai poți să dai socoteală pentru fiecare zi? Scriptura vorbește, zice, fiecare zi. Să-i dau socoteală de toți pașii mei de pribeg. spune tot Iov de toate zilele vieții. De toate zilele? pe păi eu le-am uitat. Eu le-am uitat, nu mai știu. Cine oare va lua viața mea în toate detaliile ei, pe fiecare zi, pentru ca să răspundă în locul meu, pentru că eu nu mai sunt în stare să răspund? Cine? Și el spune, există un martor. Există un martor care st- va sta de partea mea ridicând înaintea tuturor acuzelor pe care satan, lumea și așa mai departe le ridică și el va sta pentru mine și pentru tine. Martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Eu spune, eu nu mă voi putea apăra, n-am cum, nu știu, sunt limitat. Este altcineva. Mi-am pus viața mea în mâinile lui. I-am dat lui toată încrederea mea Va rezolva el problema asta. Va răspunde pentru mine la toate întrebările pe care iadul le va pune. Va răspunde cine? Martorul. Vă rog frumos de câți oameni are nevoie până acum a Iov ca să-l ajute? De unul ca să stea de vorbă? De un mijlocitor? De un martor. Puțin mai departe, tot în legătură cu martor. Dumnezeu ca martor... Mica 1 cu doi Ascultați voi popoare toate Ia aminte pământul și ce este pe el Domnul Dumnezeu să fie martor Împotriva voastră Domnul care este în templul lui cel sfânt Cine e martor? Domnul Indiferent care ar fi problemele Pe pământul acesta Indiferent cum se vor așeza situațiile Pentru că noi în ultima vreme Am schimbat lumea noastră În așa fel încât Parcă Dumnezeu nu-și mai are locul pe aici. Indiferent cum vor fi munții, indiferent cum va fi pământul, martorul nu e aici. Martorul unde este? Domnul Dumnezeu să fie martor. Adevărul nu ține de pământul acesta care este schimbător. Adevărul ține de martorul din cer. Apocalips 3 cu 14, Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie: Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Wow! De când funcționează martorul? De la începutul zidirii, adică de unde? Din prima zi a creațiunii. Dacă veți istoria pământului acestuia este scrisă unde? În martorul ăsta. Ăsta este martor pentru toată istoria acestei lumi. Cine? Martorul credincios și adevărat cine este? Isus Hristos. Stăpânul istoriei. Capul omenirii. În el este scrisă toată istoria acestei lumi, cu toate problemele ei. Vă aduceți aminte de profeție? Șirul acela de fiare sălbatice care se ridică împotriva poporului lui Dumnezeu, care creează probleme insurmontabile în istorie. Toate lucrurile acestea se rezolvă în martorul credincios, se rezolvă în Isus Hristos. Cam așa, cam așa, simtă nevoia Iov. Iov simtă nevoia de martor. Mai departe, Iov 17. Pune-te singur zăloc pentru mine, înaintea ta. Altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă zălog. Ați citit bine, așa este. Zălog înseamnă garanție. Mai este vreun alt cuvânt mai modern? Garanție este destul de modern, dar mai este și un altul, vă mai gândiți la altul? Ce ziceți de asigurare? Dumneavoastră vă asigurați pe aici? De nevoie, da? Așa. Când cineva cineva vrea vrea să înceapă un șantier public, spre exemplu construcția unui bloc, printre primele lucruri alături de planuri, printre primele lucruri care trebuie să se facă este Asigurarea. Trebuie să faci asigurare pentru tot șantierul. Din ce cauză? Dacă se va întâmpla vreun accident pe șantierul respectiv, trebuie să existe posibilitatea ca cineva să acopere consecințele. Financiare, economice, sociale și așa mai departe. Tot! Și asiguri clădirea. Asiguri perimetrul. Tot ce se va întâmpla, ai o asigurare. Aici Iov... Simte nevoia asta și spune limpede, pune-te tu singur asigurare pentru mine. Cine, cine asigură viața mea? Poftiți? Dumnezeu. Extraordinar. Mă gândesc la lucrul asta. Oare de ce trebuie o asigurare așa de mare? N-ai putea să mă asigur tu, pintea? Pune-te tu, Zoloc, pentru mine. Și dacă nu e doar el, să fie doi oameni. Trei oameni să se pună zăloc pentru mine. Să zică, uite, asigurăm noi. Nu s-ar putea ca îngerii să se pună garanție. Noi zicem nu. Dar pe mine mă interesează dacă înțeleg de ce nu. Pentru că îngerii, i- iertați-mă acum, dacă ar fi... Să alegeți ca valoare între valoarea vieții unui om și a unui înger. Dacă ar trebui să alegeți pe unul... Pe cine ați alege? Un om sau un înger? Un om sau un înger? Care e mai valoros? Un om sau un înger? Sigur că un înger. Iov spune Eu sunt vierme. Asta e valoarea mea. Sunt un vierme. De ce nu poate să, să mă asigure un înger? Și Dumnezeu a zis, nu, nu nu-i destul un înger. Păi pentru un vierme? Cum adică să nu fie destul să mă garanteze un înger? Și Dumnezeu spune, nu. Te garantez eu. Vreau să vă spun că eu nu înțeleg, dumneavoastră înțelegeți? Înțelegeți de ce? Uitați-vă la Iov. Iov se pare că înțelege. Eu îi spune lui Dumnezeu, pune-te tu singur garant pentru mine. Lui Dumnezeu nu i cere, pune-l pe altul. Lui Dumnezeu nu îi cere, pune un înger garant pentru mine. Eu îi spune, îi spune lui Dumnezeu, pune-te tu însuți, garant pentru mine, înaintea cui? Înaintea ta Asta e problema. Că garanția se referă la Dumnezeu. Îngerii nu pot să dea socoteală suficientă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Devine atât de frumos, atât de profund Îl întreb pe Iov Iov, cum de ai ajuns La gândurile astea? Um. Încă o dată Moise a scris Cartea lui Iov Moise a scris și Geneza Sau facerea În Geneza facerea Moise surprinde în mod extraordinar, un moment în care Iuda, unul dintre fiii lui Iacov, înaintea primului ministru al Egiptului, pledează pentru fratele său. Și zis ce îi spune? Căci robul tău s-a pus garant pentru copilul acesta și a zis tatălui, meu. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu totdeauna față de Tatăl meu. Știți, întâmplarea așa e. Vreți să o aplicați puțin? Aplicați-o puțin la ființa umană în general și la Isus Hristos. Spuneți-mi, vă rog, cine a plecat să aducă copilul acasă? Cine? Copilul sunt eu. Ființa umană a căzut. A plecat de acasă. A căzut în păcat. A fost rebel împotriva lui Isus Hristos. Împotriva lui Dumnezeu. A fost luat rob. Cine s-a dus să negocieze în felul acesta dacă nu-l voi aduce înapoi la tine vinovat să fiu pentru totdeauna față de... Cine a spus cuvintele astea? Fratele mai mare. Cine? Isus Hristos. Când am plecat noi, s-a auzit dialogul acesta la nivel universal. Îl voi aduce înapoi. Dacă nu îl voi aduce înapoi, și și și-a dat viață. Este extrem de subtil și important acest, acest gând, această descoperire a lui Iov. Suntem la punctul... La care punct? 4. Prima a fost să stea de vorbă prin rugăciune. 2. Mijlocitor. 3. Martor. 4. Garant. 5. Răscumpărător. Auziți? Iov 25. Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Pe asta de unde am mai scos-o, frații mei? Încă o dată, suntem cu 1500 de ani înainte de Betleem și eu vorbește de un răscumpărător... <coughs> Sigur că da. Va vorbi Noul Testament, va vorbi tot Noul Testament. Pavel, Petru vor vorbi despre răscumpărare. Dar Iov De ce vorbește despre răscumpărare? Și spune: <coughs> Eu știu că răscumpărătorul meu este. El nu spune va fi. El spune este. Cum e posibil lucrul ăsta? Petru zice că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos. Mielul fără cusuri și fără prihană. Haideți să recapitulăm. Nevoile fundamentale ale ființei umane, din punct de vedere al lui Iov, care se vor transforma în drepturi fundamentale în Isus Hristos, sunt Rugăciunea sau au vorbit cu Dumnezeu. <coughs> dreptul la mijlocitor. Dreptul la martor. Dreptul la garant. Dreptul la răscumpărător. Câte, câte funcții? Cinci. Cel puțin cinci. Despre cine vorbesc cele cinci? Numai despre Iisus Hristos. Cu 1500 de ani înainte, <coughs> un om care mai avea câteva zile de trăit, pe patul lui de moarte și de suferință, întrebat fiind care sunt nevoile tale, el spune, am nevoie de Iisus Hristos. Am nevoie de Iisus Hristos. Dacă îl întrebaie pe omul ăsta, care este dreptul tău fundamental, el răspundea, prin sau din perspectiva lui Dumnezeu, Dreptul meu fundamental este Isus Hristos. Am dreptul la Isus Hristos. Și lucrul acesta îl spunea Tatălui. Aș vrea să spun nicio religie, niciun sistem religios sau de credințe care nu răspunde la aceste nevoi fundamentale ale ființei umane nu poate să aibă pretenția de onestitate sau de suficiență. Cu alte cuvinte, orice sistem de religii care nu oferă aceste garanții este insuficient. Este nul. Omul are nevoie de perspectiva asta. Și aceasta a fost demonstrația fundamentală pe care o face Sfânta Scriptură în prima carte a ei. Pentru că, așa cum știți, deși Geneza este așezată prima în Sfânta Scriptură, din punct de vedere al ordinii scrisului, Iov este prima carte. Iov este prima carte. Geneza începe cu cosmologia sau cosmogonia, cum a început creațiunea cosmosului a Și este frumos. Eu însă începe cu nevoia fundamentală a ființei umane. Biblia poate începe și așa. Din punct de vedere al omului, care este nevoia lui? Și iată care sunt nevoile. Din punct de vedere al omului, care este dreptul omului? Și dreptul omului la existență este răspunsul la aceste nevoi. Sunt drepturile noastre. Cereți lui Dumnezeu aceste lucruri și vom, și vom primi în esență mântuirea lui Isus Hristos. Vrea un adevăr spune apostolul Pavel, toți să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică Isus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Isus Hristos Am vorbit despre cinci funcții fundamentale ale Domnului Isus Hristos pe care le realizează astăzi prin crucea sa. Din punctul ăsta de vedere, Isus Hristos devine înțelepciune și știință pentru mine și pentru tine. Din punctul acesta. Aș vrea să mă opresc aici. Aș vrea să ofer tuturor celor care ne urmăresc și care sunt în sală perspectiva glorioasă a faptului că Iisus Hristos devine în felul acesta dorința veacurilor sau a istoriei. Și nu există nicio deosebire în dorință dacă oamenii respectivi au fost după Iisus Hristos sau au fost înainte de Iisus Hristos. Așa să spun tuturor celor și care ne urmăresc Că dorul după Iisus Hristos își are rădăcini profunde și departe în istorie. Iov este unul, Enoch este altul, Noe este altul, patriarhii sunt alții, fiecare n-au făcut altceva decât l-au căutat pe Iisus Hristos. În încheiere aș dori să citesc din Sfânta Scriptură, din Evrei, capitolul 11, acea afirmație sublimă a Apostolului Pavel în legătură cu bărbații aceștia care au încercat să afle în istorie radarul acesta al cosmosului. Au încercat să prindă viitorul. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Ci dar. Le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit, că sunt în căutarea unei patrii. Versetul 16. Ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Și nu cetatea este care este cea mai importantă. O pagină mai departe, vorbind despre Moise, Apostolul Pavel spune El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătirea, spre Hristos. Vă mulțumesc! Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Versetul 26. El socotea cară lui Hristos, mai depres decât comorile Egiptului. Ce caută Iisus Hristos? Pe vremea lui Moise. Vreau să observați. Moise nu vorbește despre, doar despre cel nevăzut. Nu vorbește despre Dumnezeu la termenii generali. Apostolul Pavel spune El a socotit-o care a A lui Hristos. Alături de Iov. Moise este acela care îl caută pe Isus Hristos. Din punctul acesta de vedere, Moise este creștin înainte de creștini. Iov este creștin înainte de creștini. Din punctul acesta de vedere, Avram este părintele tuturor credincioșilor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune a săltat de bucurie pentru că a văzut ziua mea, ziua cui? A lui Iisus Hristos. Trăim într-un Univers, într-o universalitate a lucrării Mântuitorului. Astăzi, dumneavoastră, care sunteți aici, sunteți urmașii acestor ilustri oameni duhovnicești. Vă doresc din suflet binecuvântarea Lui. Dacă ei au trăit prin credință privind înainte Dumneavoastră trăiți prin credință, privind înapoi și înainte. Înapoi la Isus Hristos care a venit și care a împlinit toată dorința acestor oameni și înainte la Isus Hristos care va veni, care va împlini în glorie toate nevoile noastre. Dragii mei, Nu este vremea să oscilăm. Nu este vremea să ne clătinăm. Este vremea să fim din ce în ce mai aproape de cer și din ce în ce mai convinși într-o certitudine de neclintit. Vorba Apostolului Pavel. Eu știu în cine am crezut. Amin. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că prin credință ai trezit în inimile noastre, ale ființelor umane, din totdeauna dorul după cer. Și nu după cer în general, ci după Domnul Isus Hristos și după slujirea și lucrarea Lui pentru fiecare dintre noi. <coughs> au fost cei care nu L-au cunoscut, dar care au simțit nevoia ca El să lucreze pentru noi răscumpărarea și schimbarea stării noastre într-o stare pierdută, într-o stare în care Mântuitorul se garanteze pentru noi, să mijlocească pentru noi, să ne răscumpere, să fie martorul nostru, să răspundă la rugăciunile noastre astfel încât cerul să se apropie de pământ. Doamne, te rugăm din suflet, binecuvintează prezența acestei adunări în locul acesta și fă ca Duhul Tău cel Sfânt să inspire și să ridice viața și ființa noastră către Tine. Mai e puțin, Doamne, din istoria noastră. Abia așteptăm să înceapă istoria Ta Am dorit tare mult ca piramida nevoilor noastre de aici să se răstoarne și să trăim după nevoile tale. Ajută-ne să te dorim, să te luăm cu noi în fiecare zi să trăim prin cuvântul Tău și nu prin pâinea acestei lumi și sufletele noastre să-și găsească toată alinarea în Tine. Prin Domnul Isus Hristos te-am rugat. Amin. Amin.